0: Es ist gar nicht so lange her, da verfilmte ich meinen Fantasy-Kurzfilm. Am Set hatte ich eine Schauspielerin, die mit Pfeil und Bogen auf Monster schießen sollte, um ihren Vater, der gerade um sein Leben kämpft, zu retten. Der erste Take war, war gut. Ich war, ich war mittelmäßig zufrieden. Ich fragte mich, was können wir besser machen? Und dann sagte ich zur Schauspielerin, können wir's? kannst du es ein bisschen mutiger spielen? Die Schauspielerin verstand nicht, was ich meinte und wir mussten eine Zeit lang unterbrechen. Mittlerweile habe ich das Buch Directing Actors gelesen und bilde mir ein, ungefähr zu wissen, was ich eigentlich falsch gemacht habe.
1: MacGuffin, der Filmpodcast.
0: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen
1: Traum. Man könnte das vielleicht natürlich auch so sagen, dass du nicht, dass sie nicht verstand, was du meinst, sondern dass du dich noch nicht konkret genug ausdrücken konntest.
0: Das ist richtig. Äh, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Ich habe zu ihr gesagt, kannst du es ein bisschen mutiger sprechen. Und ich kann über mich sagen, ich strebe immer so ein bisschen nach Klarheit. Ich versuche Dinge präzise auszudrücken, damit die Leute auch ganz genau wissen, was ich meine. Und das ist aber eine Art von Rhetorik, die ihre Wirkung verfehlt bei der Schauspielinszenierung. Und das muss man erst mal checken. Und Judith Westen, die Autorin des Buchs Directing Actors, sagt, viele berühmte Regisseure sogar wissen noch gar nicht, wie sie eigentlich mit den Schauspielern idealerweise reden sollen. Sie meinte, sie hat auch schon berühmte Regisseure getroffen, die es, die es falsch machen. Und sie sagt, ich gebe euch in meinem Buch das Werkzeug, dass sie euch verstehen. Ähm, ich bin jemand, ich würde gerne mal Experte werden für Schauspielinszenierung. Aktuell würde ich sagen, bin ich, äh, ich finde, ein guter Nachwuchsfilmregisseur, der auch noch lernen muss und bei seinem letzten Dreh äh, die, die Chance hatte, mit elf äh, grandiosen Schauspielern zusammenzuarbeiten. Und trotzdem kommt man nicht drum herum dass da jetzt auch noch viel zu machen war bei mir, was auch einer der Gründe war, warum ich dieses Buch dann verschlungen habe. Mhm. Und das hatte ganz unterschiedliche Gründe. Und da würde ich gerne mal einsteigen, weil das sind Probleme, die, glaube ich, viele junge Regisseure haben und darüber muss man sprechen. Ich habe diesen Film nicht nur selbst äh, inszeniert, selbst geschrieben, ich habe ihn selbst produziert. Es war ein Mammutprojekt. Es waren, ich hatte so viele ähm, Aufgaben und Doppelfunktionen, dass mein, mein Kopf zerplatzt ist. Ähm, mit anderen Worten, ich hatte keinen Kopf für, für, für manche für Entscheidungen. Ich hatte keinen Kopf für, für, ähm, für Machtkämpfe. Ich hatte keinen Kopf für ähm, ich, ich, war, ich, war ein, ich war auch ein bisschen abwesend und unaufmerksam und unkonzentriert, könnte man sagen. Und wenn ein Schauspieler ein was, wenn es ein was gefährlich ist, wenn der Schauspieler merkt, äh, der Regisseur, der hier gerade ähm, dafür zuständig ist, dass alles on top ist und dass meine Leistung gut ist und, das, und mich bestätigen soll, der ist nicht so 100% bei der Sache. Das löst bei unsicheren Schauspielern, die ohnehin eine gewisse Unsicherheit haben, eine noch größere Unsicherheit aus und kann wirklich zu Chaos führen. Man, man stellt alles in Frage, man stellt Entscheidungen in Frage und sollen wir es nicht lieber so machen? Und was ganz gefährlich ist, das sagt auch Judith Weston, ist, dass Schauspieler dann anfangen, äh, sich selbst zu directen und das ist gefährlich, sagt sie. Schauspieler dürfen sich nicht selbst direkten, das muss der Regisseur machen. Nur dann, nur dann wird es ein guter Film. Oder dann hat es die Chance eine Erzählung, eine präzise Erzählung zu werden, ja, und oder was auch häufig vorkommt, sagt Judith Weston, also, also dieses Beispiel von einem überforderten jungen Regisseur, der alles selbst macht, das gibt es zuhauf in der Nachwuchsfilmszene. Jaja,
1: das ist ja, das ist ja so ein Phänomen, weil äh, viele junge Filmemacher äh, wollen viel, setzen sich ganz hohe Maßstäbe und ähm, dann scheitert es oft, oder nicht unbedingt scheitern, aber dann läuft es oft darauf äh, hinaus, dass gerade der Regisseur, der oft dann äh, den Film auch selbst produziert äh, oder der Initiator ist, dann läuft es darauf hinaus, dass er fast, äh, dass er 10 oder 20 Gewerke in einem macht. Wir haben äh, gestern darüber gesprochen. Du hast gar nicht gemerkt, dass du eigentlich das Gewerk des ähm, Post-Production supervisor auch noch gemacht hast. Ne? Also es muss ja einer machen. Äh, und in einer normalen Produktion sind das einfach. 20 Gewerke, die das machen, hauptberuflich, und nur das. Und äh, bei Studentenproduktion und Nachwuchsproduktion ist es oft so, äh, ja, dass wenig Leute ganz viel machen. Und dann ist es halt so, dass es, wenn es ambitionierte Projekte sind, und das ist dein Film, Serka, auf jeden Fall ge gewesen, dass ähm, ja man schnell überfordert ist. Warst du überfordert am Set? Kann man nicht anders
0: sagen. Also ich meine, ich mein, da gibt es da gibt's auch vieles, was dazu kam, vieles, was was schiefgelaufen ist. ne Also ein, ein Unfall am Set, der der ähm, der erstmal zu einem Drehabbruch geführt hat, ein Sturm, der zu einem Drehabbruch geführt hat, aber auch aber auch andere Dinge. Ähm, äh, mein erster Aufnahmeleiter, der, sagen wir mal, ausgefallen ist, sechs Wochen vorm Dreh, was, was auch zu großen Problemen geführt hat. Ähm... Das also es, 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 ähm, ich, ich war ich war total überfordert das äh, kann man wohl so sagen ähm, aber nichtsdestotrotz um den um den Bogen zu spannen ähm, ist finde ich schon ist hier ist hier schon was gelungen also wenn du es jetzt wüsstest dass es halt ähm, die Drehbedingungen so, so schwierig waren du würdest es dem Film gar nicht anmerken glaube ich mhm.
1: ne? ja das, das sowieso ne? also mhm. ähm, aber mal zur Frage ähm, wie haben denn die Vorbereitungen ausgesehen? Hm. Äh, hast du dich mit Schauspielern hingesetzt? Hast du, bist du mit denen das Drehbuch durchgegangen? Wie sah die Arbeit vor Drehbeginn aus?
0: Das ist, das ist eine gute Frage, weil das ist nämlich das Ding, wo, wo ich sagen würde: ähm, Ich habe ich hab nicht alles falsch gemacht. Ne? Ich habe ich hab ja auch verdammt viel richtig gemacht. Wir hatten einen Table-Read, also Table-Read mit, mit meinen beiden Hauptdarstellern, äh, Thomas und Hannah wo wir das Drehbuch gelesen haben und auch besprochen haben, was, was will ich hier sehen und so. Und ich weiß noch, da gab es eine Situation, da habe ich, hab ich dann auch der Hanna gesagt, hier, bei der Szene, da will ich dann, äh, da will ich, dass die Leute nach dem Film sagen, boah, Hanna Binke, was eine geile Schauspielerin. Und da lachte sie und sagte, ja, mach, mach ruhig Druck, meinte sie. Mhm. Aber ich finde mittlerweile, also es ist auch die Szene, wo mir andere sagen, jetzt, Alter, bei der Szene, das ist Hanna schon richtig gut, das ist, das ist sehr gut gespielt. Und da, da denke ich mir jetzt so, ha, geil, das ist, irgendwie habe ich, hab ich da die richtigen äh, Akzente oder, oder Prioritäten gesetzt und da hat sie sich ganz besonders für vorbereitet.
1: Ähm. Will, willst du ein Beispiel nennen, soweit so das möglich ist? Weil ähm, du wirst ja nicht nur gesagt haben, Hanna, ich will, dass die Szene äh, die geilste im Film wird ne,
0: das, das hab so habe ich es nicht gesagt, ich, ähm, da gibt es eine Szene, wo die Tochter äh, ist im Unterholz und direkt neben ihr sind Monster, aber sie ist noch nicht entdeckt, aber die to Monster sind gerade aufgetaucht und äh, die, die Tochter bekommt Angst und ihr ist plötzlich, sie, ist, sie wird quasi kreidebleich, so steht es im, im Drehbuch und, und zittert fast schon ein bisschen und ist ganz, ganz fassungslos und äh, das, ist, das ist eine Szene, wo andere sagen, boah, das, das hat sie richtig, richtig gut gespielt, und ähm, ja, ich, ich habe zu ihr gesagt, hier, ähm, Hannah, es gibt, es gibt zwei Szenen im Film und da will ich, da will ich was von dir sehen, was keine Routine ist. Das darf keine Routine sein. Das muss was sein, was du in deinem Leben vielleicht ein oder zweimal äh, erlebt hast und dann nie wieder. Ähm, wie, wie, wie sieht denn eigentlich Todesangst aus? Ja? Wie fühlt sich das an? Und ähm, weil das, das ist nicht vergleichbar mit ich habe gerade Angst vor einem Hund oder ich habe gerade Angst äh, weil ich äh, weil ich das erste Mal auf der Autobahn fahre als Fahrenfänger, keine Ahnung sondern ähm, ähm, du du äh, der Tod steht gerade mit dir im Raum und äh, du ähm, bist, bist wie eingefroren ist ja auch egal das äh, das war da, darüber hatten wir gesprochen und ähm, und äh, Hannah hatte das super gemacht ist aber in der, interessanterweise, wenn wir jetzt darüber sprechen, als wir das gedreht haben, war das auch eine Szene, wo sie mit meiner Regieanweisung wiederum auch so gar nichts anfangen konnte.
1: Also interessant, ich wiederhole nochmal, die, die Situation war, ähm, dass die Hauptdarstellerin sich in einem Busch versteckt, in einem Unterholz und ähm, Monster beobachtet. So, Das ist die Situation. Und sie hat natürlich jetzt Angst. Ent wird sie entdeckt, äh, kann sie fliehen oder wird ihr Vater entdeckt? Ähm, so, und sie muss jetzt Todesangst spielen. Und es war nicht so, dass so äh, dass dann sich alle vorbereitet haben, die Kamera wurde äh, aufgestellt, es wurde eingeleuchtet, die Schauspielerin kam aus der Maske, hat sich da hingestellt und du hast äh, gesagt, so jetzt spiel mal Todesangst, sondern wie ich jetzt äh, mitbekommen habe, es war so eine Art Prozess. Ihr habt vorher drüber gesprochen, ihr habt dann am Set nochmal drüber gesprochen. Ähm, was war da ganz konkret äh, deine Herangehensweise? Also, ähm, oder was würdest du auch anders machen, weil du hast gerade gesagt, äh, sie war mit deiner ähm, Regieführung nicht zufrieden in dem Moment.
0: Genau. Ich hatte ihr, ich hatte ein ganz konkretes Bild davon im Kopf, wie sie spielen sollte. Und habe ihr gesagt, dass sie sturzartig quasi ausatmen soll. Also ohne groß äh, einzuatmen, einfach. <lacht> Also, so, so ganz erschrocken, mhm, äh, keuchend. Ähm, und das Ding war, ähm, ich hatte eine ganz konkrete Vorstellung, wie, wie es aussehen sollte. Und, und für sie war es komisch, weil sie würde sowas gar nicht machen. Und sie wusste nicht, hä, was, was willst du jetzt okay, von mir? Okay, okay. Und, es hat's, und, und desto mehr Takes wir gedreht haben, desto, desto schlechter wurde es. Ähm, und sie war richtig, wo, wurde immer unsicherer, weil, weil sie, sie fühlte sich auch nicht wohl bei dieser Anweisung. Und das sagt Judith Weston jetzt auch ganz klar wenn meine Regisseure ganz, ganz konkrete Vorstellungen haben, wie die Mimik aussehen muss, welcher Mundwinkel sich nach unten bewegt und so, das ist nicht so gut. Du musst dich darauf verlassen, dass der Schauspieler das jetzt interpretiert. Ne? Du, natürlich musst du ihm ganz konkret sagen, was er fühlen soll und wie es sein soll. Aber ähm, du darfst ihm zum Beispiel auch nichts vorspielen, wie, wie, wie du spielst es jetzt genau so und ziehst eine Grimasse. <lacht> äh, so, so sind Schauspieler. Schauspieler. Schauspieler wollen fühlen. Die wollen nicht irgendwas... Äh, äh, weiß nicht, nachzeichnen. Die wollen, äh, die wollen, während sie spielen, wollen sie das fühlen, was der Charakter jetzt gerade fühlt. Es muss, es muss aus dem Unterbewusstsein kommen. Und das ist jetzt auch schon das Erste, was man einem jungen Regisseur sagen muss. Hört auf, mit den Schauspielern zu viel auf der Sachebene zu reden. So wie ich, so von wegen, spiel jetzt ein bisschen wütender spielt jetzt dies und jenes. Schauspieler sind emotionale Menschen und die versuchen, etwas Künstlerisches, etwas Emotionales hervorzubekommen. Und das geht nicht auf der Sachebene, sondern du musst mit dem Unterbewusstsein der, der Schauspieler sprechen. Aber wenn du das erreichst, die, 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 die Triebe, das, was im Unterbewusstsein, im Kindheits-Ich passiert, das wenn du das erreichst und das anstupst, in die richtige Richtung schubst, dann bewegt sich der ganze Eisberg. Du musst dir vorstellen, bei diesem Eisberg, du siehst nur die Spitze des Eisbergs, die über die Wasseroberfläche äh, drüber guckt. Nur das ist zu sehen. Und das siehst du hinterher im Film. Aber was zum Schauspieler dazugehört, ist der Berg unten drunter. und Die 90% des Eisbergs, die unten drunter sind. Und das ist das Unterbewusstsein. Und das sagt Judith Weston und das sagt Tarantino. Was mache ich, wenn ich mit Schauspielern rede? Ich rede nur mit dem Unterbewusstsein, mit nichts anderem. Immer mit dem Unterbewusstsein reden. Und das ist ganz grob zusammengefasst. Das, was Judith Weston in seinem Buch, äh, ihrem Buch jetzt äh, uns beibringen will, wie redet man denn jetzt mit dem Unterbewusstsein eines Schauspielers?
1: Was ist die Rhetorik, die wir hier verwenden müssen? Ja. Hier sehen wir, dass es nicht einfach ein drauf losdrehen ist, sondern oft auch ein Herantasten an den, an das, an den finalen Take. Lass uns
0: mal versuchen, es von oben nach unten zu erörtern, bis wir, bis wir in die praktischen Dinge kommen. Wichtig wäre mir zu erwähnen, was Judith Weston sagt, was ein Schauspieler denn jetzt eigentlich von einem Regisseur erwartet, was ein guter Regisseur können muss. Mhm drei Dinge. Er muss das Drehbuch verstanden haben. Zweitens, er muss ein gutes Schauspiel und ein schlechtes Schauspiel auseinanderhalten können. In dem Moment, wo er das Gefühl hat, der Regisseur kann das gar nicht, ist scheiße. Ab dann wird der Schauspieler versuchen, sich selbst zu directen. Er, hat, er vertraut dem Regisseur nicht mehr, der lässt mich schlecht aussehen. Der, der
1: akzeptiert das, wenn ich nicht gut genug spiele. Hier sehen wir halt auch, dass, dass die Arbeit zwischen Schauspieler und Regisseur eine sehr intime ist und auch ganz viel Vertrauen ähm, äh, braucht, ne? Genau. Und ähm, drittens habe ich vergessen,
0: also also wir haben jetzt gesagt, Drehbuch verstanden haben, er muss äh, gute und schlechte schauspielerische Leistung auseinanderhalten können und er muss, das hatten wir jetzt auch bei Hannah, ähm, er darf nicht anfangen zu drehen, bevor der Schauspieler nicht in der Lage ist, alles abzurufen. Und er darf nichts absegnen, was nicht äh, äh, das Maximum war, was der Schauspieler äh, erwartet hat. Das sind die drei Dinge, die ein Schauspieler von einem Regisseur erwartet, sagt Judith Weston. Was, glaubst du Lars, sollte ein Regisseur nicht tun? Welche
1: Rhetorik sollte er nicht verwenden? Ähm, da erwischte mich jetzt auch auf kalten Fuß, weil ich äh, nie darüber nachgedacht habe, ähm, zu directen. Ähm, ich kann es nur so sagen, aus ähm, technischer Sicht und maximal aus Sicht des Kameramanns. Ähm, ich habe ja jetzt dann auch mein, meinen ersten Kurzfilm als Kameramann gedreht und da habe ich mir vorher lieber zweimal überlegt, inwieweit ich in die Inszenierung eingreife beziehungsweise auch sogar Fragen stelle, ähm, weil man mit Fragen in ganz bestimmten Momenten auch ähm, mit Fragen und Aussagen das Ganze wieder zerstören kann. Ich glaube, äh, in intimen in Momenten, ich darf jetzt nicht spoilern, es gibt einen sehr intimen Moment in dem Kurzfilm, ähm, hätte man da äh, Anweisungen gegeben mit, das sieht so und so aus, also das sieht nicht, nicht gut aus oder du siehst hier, ähm, lass dich nicht so hängen oder so, also wirklich so technische Anweisungen, äh, die dem Bild entsprechen, einfach sagen, ja, das sieht nicht gut aus, wie du es gerade machst. Das ist, glaube ich, ganz falsch, weil damit verunsichert man äh, den Darsteller.
0: Sehr gut, genau das sagt Judith Weston auch und sie nennt es äh, in der deutschen Übersetzung ähm, Wirkungsanweisungen. Wenn du sagst, du wirkst gerade so und so, du lässt, äh, du machst es gerade so und so, damit kann ein Schauspieler nichts, nichts anfangen. Wir, wir erinnern uns nochmal, ein Schauspieler will fühlen. Mhm. Er will spielen und er will fühlen. bekommt gesagt, du wirkst gerade so und so. Okay, dann wirke ich gerade so und so. Du musst, du musst mit dem Unterbewusstsein sprechen, mit, mit, mit den Gefühlen. Und das sagt Judith Weston, Wirkungsanweisungen sind nicht gut. Und ganz verwandt damit sind Adjektive. Spiel wütend. Das ist, als wärest du wütend. Wie spielt man denn wütend? Soll ich jetzt eine Kremasse aufziehen? Jetzt bin ich auch wütend. Aber das ist, das, damit kann ein Schauspiel nichts anfangen. Das Adjektive, nein. Wirkungsanweisungen, äh, nein. Psychologische Landkarten, sagt Judith Weston, nein. Was ist eine psychologische Landkarte? pass auf, ähm, erst bist du depressiv, aber dann, und dann bist du, bist du plötzlich äh, narzisstisch und dann machst du das. Das ist ein Schauspieler mit Überforderung. Also, er braucht keine psychologischen Landkarten, das hilft nicht weiter. Mhm. Ja, Einfach halten. Das sagt sie auch ganz klar, ähm, du darfst auch den Z Schauspielern nicht zuballern mit, mit, mit Anweisungen. Er muss, er muss schon das immer nachvollziehen. Äh, besonders schön ist es, für einen Schauspieler eine Aufgabe zu haben in der Szene. So nach dem Motto, ähm, versuche ihn versuch ihn zu verführen äh, und, ob, und ohne dass sie jetzt, sag ich mal, sich blank zieht oder so, kann, versuchen kann sie es ja. Judith Weston hat gesagt, ihre, ihre Schauspiel-Schüler ähm, sagen dann immer, ja, aber wie soll sie denn versuchen, ihn zu verführen? Sie hat doch einen ganz anderen Text. Und dann sagt sie, na und? Versuchen kann sie es trotzdem <lacht> mit dem Text. Ja. Der Punkt ist, da kommen wir jetzt auch schon dahin. Wir haben jetzt ein bisschen angerissen, was man nicht machen soll. Mhm. Ja, Kommen wir doch mal dazu, was man stattdessen machen kann.
1: Ähm, eine junge Frau trifft auf ein junges Paar äh, und die unterhalten sich. Und irgendwann in einer, in einem Moment merkt der Mann, dass seine Freundin auf diese junge Frau steht. Wie, okay. wie, wie würdest du sowas direkt? Also das,
0: das ist ja so ein, so ein bisschen verunsichertes, äh, habe ich gerade richtig gesehen und und was geht hier gerade ab? Und ähm, wie kommen wir zu, diese, zu, diese, zu einer guten äh, Inszenierung? Also, wir gehen jetzt nochmal zurück zu Judith Weston. Was gibt sie uns jetzt für Werkzeuge in die Hand? Und sie sagt, du habt die Möglichkeit, arbeitet mit Verben anstelle von Adjektiven. Ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, der Schauspieler äh, soll, soll verunsichert sein. Weil, weil, sie, weil da gerade irgendwas, äh, irgendwas passiert. Ja? Und dann könnte man sagen, eine Werbe, eine, eine Handlungsanweisung wäre, äh, beobachte sie. Das wäre eine Anweisung, wo er wo er dann weiß, okay, ich muss jetzt, äh, oder, oder prüfe, vielleicht wer ist das, wer, wert, äh, das Wort prüfen. Prüfe, was das gerade für ein Blick war. Das ist eine Handlungsanweisung, ja? Mhm. Prüft das. Das ist das eine, was ich sage, werben. Was, was kann man noch machen? Man kann mit äh, Bildern arbeiten. Man könnte sagen, pass auf, in dem Moment, wo sie sich jetzt gleich an, anschaut, blickst du auf wie vom Hafer gestochen. <lacht> Das war jetzt nur so eine Idee, die mir gerade eingefallen ist. Der Punkt ist, das ist, das ist
1: nicht, das ist eine Reaktion. Ja? Und liegt es ab dem Moment dann am Schauspieler, wie er das interpretiert, wie er allgemein erstmal die Situation interpretiert und dann äh, äh, obendrein noch, äh, wie er das Wort Beobachten interpretiert. Weil man kann ja Beobachten äh, mit aufgerissenen Augen spielen, aber man kann Beobachten auch spielen, indem man zwischen äh, durch zwei Löcher in der Zeitung guckt. Genau. Ähm, ein bisschen Spielraum hat der
0: Schauspieler. ne? Das ist, das ist ein eigener Schauspieler, äh, der, der muss dann auch was mit der, mit der Anweisung machen und das sagt Judith Weston auch, vorsichtig, diese Werkzeuge sind scharfe Schwerter, passt auf, was ihr was ihr den Schauspielern sagt, sonst schneiden die sich noch, sonst läuft's äh, komplett in eine falsche Richtung. Ähm, aber das, klar, das muss dann der Schauspieler machen. Das ist nicht die Aufgabe, der Regisseur ist nicht für alles verantwortlich. ne? Ähm, der, der Regisseur gibt dann Hilfestellung aber äh, der Schauspieler muss sch selber spielen, das ist klar. Du hast mal einen schönen Satz gebracht, das fand ich so witzig, wenn ich dir den Spaten hinstelle, dann kann, kannst du den auch nicht directen. Ne? Spielen, muss, <lacht> spielen muss schon der Schauspieler selbst.
1: Wie hast du die Szene directed in Serka, ich will nicht zu viel verraten, wo Hanna Binke auf dem Pferd sitzt und mit Pfeil und Bogen schießt? Ich gebe dir die Regieanweisung, spiel
0: ein bisschen wütender, geht gar nicht meine Anweisung also also die, die die hat also geht gar nicht muss man vorsichtig sein bei einem äh, wenn du das irgendwie am Set sagst der wird dir nicht den Kopf abreißen der Schauspieler ist aber eine Anweisung die im Schauspieler nicht unbedingt weiterhilft so folgende Möglichkeiten gibt uns Judith Weston sie hat, zählt uns sechs oder sieben Dinge auf die wir machen können wir können Verben verwenden wir können ähm, also Handlungsanweisungen, wir können Bilder verwenden. Bilder sind besonders stark, sagt sie. Wir können Fakten verwenden. Wir können Ereignisse verwenden. Ich werde es gleich ganz genau erläutern, was, was damit gemeint ist. Und physische Aufgaben. Genau das war's. Physische Aufgaben und Fragen. Mit anderen Worten, äh, was ist eine physische Aufgabe? Äh, Judith Weston hatte mal die Situation dass sie, äh, dass ein Schauspieler irgendwas nicht so authentisch gespielt hat. Und sie standen in der Küche und sollten reden. Und dann hat er gesagt: pass mal, hat sie gesagt: pass mal auf, geh mal an den Kühlschrank und hol dir da ein Bier raus, aber die Kühlschranktür, die klemmt. Und dann hat, <lacht> den, dann hat er genau den gleichen Dialog nochmal gespielt. Und dann hat er die Kühlschranktür, die klemmt. Und dann hat er es ganz natürlich gespielt, alles richtig, richtig gechillt. Physische Aufgaben. Gibt einem Schauspieler eine physische Aufgabe. Und dann wird es etwas leichter. Was ist mit Verben gemeint? Was hätte ich zu Hannah sagen können? Anstatt zu sagen, spiele es ein bisschen mutiger. Ich hätte sagen können, das sind die Monster, die gerade mit deinem Vater kämpfen. Vernichte sie. Weiß nicht, sowas hätte ich sagen können. Ja? Das ist eine Handlungsanweisung, die denkt sich, ja, ja, ich vernichte sie jetzt. Bam. Nimmt den Bogen und äh, dann muss du aufpassen, dass sie nicht äh, voll durchzieht. Aber ähm, das hätte ich sagen können. Bilder. Ich hätte ein Bild verwenden können, ich hätte sagen können, pass mal auf, dein Vater kämpft da gerade um sein Leben. Das hätte auch was mit ihrem Unterbewusstsein gemacht, das hätte auch sie emotional berührt. Oder ich hätte in Fakt sagen können, ähm, dieser Mann hat dich jeden Tag beschützt. Jetzt hat gerade sein letztes Stündlein geschlagen oder sowas, ja. Das das wären Fakten, hatte ich jeden Tag beschützt. Fakten sind was, was das macht auch was oder Ereignisse. Und da, da sagt Judith Weston auch, äh, du kannst auch als Regisseur kannst du auch mal ein Ereignis erfinden. Und wenn der Schauspieler fragt, woher weißt denn du das, dann sagst du, ich bin der Regisseur. Deswegen <lacht> weiß ich das. Ja. Und dann sagst du, ähm, ähm, als du als du fünf Jahre alt warst, hast du mal ähm, hast du mal einen, einen Wolf mit einem Stock erschlagen, der dir in den Arm gebissen hat und du denkst, du denkst jetzt nochmal, du erinnerst dich jetzt an den Wolf. Keine Ahnung, das wäre so ein das Ereignis, ist, was du dir hättest überlegen können
1: und das hätte auch was machen können. Was meinst du? Das, das ist interessant. Ganz kurz noch dazu, als ich noch Set Runner war bei Katie Ford, habe ich was erlebt und zwar hat der Regisseur, mit dem ich mich echt gut verstanden habe, eine Leseprobe gemacht und ich durfte dabei sein. Und ähm, im Prinzip ging es in der Szene nur darum, dass der ähm, Hauptdarsteller Klavier spielt und ähm, dann seine Mutter sieht, die er nie gesehen hat, weil er als Kind äh, abgestoßen wurde. So. Und ähm, dann hat der Regisseur einfach randommäßig äh, nach der Leseprobe ähm, mal gefragt, ja, wie, wie würdest du das spielen? Was würdest du in der Situation denken? Und äh, dann hat der Regisseur gesagt, wie wär's, wenn wir das spielen? Und in dem Moment stellst du dir einfach vor, dass echt deine Mutter jetzt reinkommt. So. Das fand ich so, so, what's going on? So äh, professionelles Set und dann so eine intime Sache. So. Mhm. Aber äh, dann danach dachte ich mir so, ja. Es ist eine in, mega intime Arbeit zwischen Schauspieler und Regisseur und äh, vielleicht muss man da auch dann äh, zu solchen Mitteln greifen. Ist, ist da, war das eine gute Anweisung, deiner Meinung nach? Äh, das müsste man, müsste man jetzt anhand des, des Films beurteilen, aber
0: das, was du sagst, äh, bezeichnet Judith Weston als eine Anpassung. Sie hatte mal das Erlebnis, dass sie mit einem Schauspieler gearbeitet hat, der sollte sagen, ich liebe dich. Und das klang nie authentisch, nie gut. Mhm. Und sie sagte, sie hat gemeint, sie hatte das Gefühl, dieser, dieser Schauspieler hatte das in seinem Leben noch nie gesagt. Und sie meinte, ähm, sie ist dann zu ihm gekommen und hat nachher gesagt, pass mal auf, wir reden mal kurz. Ähm, ich möchte, dass du mir jetzt etwas Positives über mich sagst. Ganz egal, was es ist, aber es muss stimmen. Es muss nichts Großes, nichts Kleines sagen. Sag mir einfach was... Äh, Sag mir einfach äh, irgendwas Positives über mich. Und dann sagte er, Ich finde, dass du immer gut vorbereitet bist. Und deswegen bist du auch eine gute Regisseurin. Und dann sagte er, sagt, sagte sie zu ihm, ich möchte, dass du jetzt gleich Ich liebe dich zu ihm sagst und an genau das denkst, was du jetzt gerade gesagt hast zu mir, aber an nichts anderes. Und dann einfach ich liebe dich sagst. Man hatte das gemacht und es war richtig gut, meinte sie. Und äh, das ist, ähm, sie sagte, und das sind Anpassungen. Du nimmst was, wo der Schauspieler, da ist ein, da ist ein blinder Fleck, er, er fühlt da nichts, er kann da nicht so genau das kreieren, was der Sch Regisseur sehen will. Und dann nimmst du was anderes ja und setzt es dahin und das ist die, eine Anpassung. Ähm, und das, das sind die Werkzeuge, die ein Regisseur hat. Finde ich persönlich mega spannend. Ich zähle es nochmal auf, weil ich eben so ein bisschen geholpert habe. Werben, Fakten. Ereignisse, physische Aufgaben äh, und Fragen. Habe ich, hab ich was vergessen? Bilder, Bilder und äh, Fragen habe ich jetzt noch nicht genau erläutert. Ähm, ich weiß von Tim Taxis, was äh, Kaltakquise angeht: Argumente verschließen den Geist, Fragen öffnen den Geist. Und das trifft wohl auch auf Schauspieler zu. Und Judith Weston sagt ganz klar, du musst dem Schauspieler nicht sagen, ähm, guck mal, hier versucht er jetzt gerade, ihn zu zerstören, sondern du kannst den Schauspieler einfach fragen. Meinst du, er versucht, ihn jetzt gerade zu zerstören? Und dann sagt der Schauspieler, ah, du willst, dass ich ihn zerstöre. Mhm. Stell die Frage, öffne den Geist, hör auf, ein Argument zu formulieren, sondern frag ihn. Mhm. Meinst du, er will, er will ihn jetzt gerade bombardieren? Mit Argumenten oder also er will ihn jetzt gerade, weiß nicht, verführen. Und ähm, das ist viel besser. Ich weiß, ich weiß, ich hatte das einmal am Set, dass ich äh, Thomas Barkling eine Anweisung geben wollte, die er auch einfach nicht verstanden äh, hat, weil es für ihn keinen Sinn gemacht hat. Und dann habe ich ihn gefragt, warum ist er gerade so wütend auf sie? Und dann habe ich gesagt, hat er gesagt, ich weiß es nicht. Und dann habe ich gesagt. Meinst du, das war, na meinst du, er fand das naiv, dass sie ihn das gefragt hat? Und plötzlich hatte er verstanden, worauf ich hinaus
1: wollte. Und dann ging's. Mhm. Ähm, auch nochmal zum Thema ähm, das Drehbuch verstehen. Da hast du mich jetzt gerade auch äh, ertappt, als du das Beispiel genannt hast mit... Ähm, Hanna sitzt auf dem Pferd und schießt mit Pfeil und Bogen. Ich meine, ich habe das Drehbuch auch gelesen. Ich habe sogar den Rohschnitt gesehen. Aber jetzt hast du mich äh, dabei ertappt, dass ich erst jetzt diese Szene verstanden habe. Und zwar ja, sie ist ein junges Mädchen, was bisher, bisher ihr Leben lang von ihrem Vater beschützt wurde. Bisher war sie das junge Mädchen und wurde von ihrem Vater immer beschützt. Und das ist der Tag. Das ist der Moment, das ist die Szene, an der, bei der es das erste Mal nicht so ist. Wo das erste Mal in ihrem noch so jungen Leben mhm. das erste Mal der Vater in Gefahr ist mhm. und jetzt sie an der Reihe ist,
0: mhm.
1: ihn zu beschützen.
0: Mhm.
1: Stimmt. Das, das darf ich erst jetzt erfahren. Witzigerweise jetzt in dem Moment, wo wir anderthalb Jahre nach dem Dreh diesen Podcast aufnehmen. Mega interessant. Da, ja, das würde ich so unterstreichen und sagen... Mhm. Die Kommunikation ist so wichtig, der Regisseur muss so ganz klar, glasklar sagen, für jede einzelne Szene, was will ich erzählen?
0: Und, und das hast du schön zusammengefasst äh, und jetzt könnte man auch sagen, hier in diesem Moment passiert gerade ihre Transformation als Schauspielerin, als, als Rolle. Äh,
1: als äh, ihre Rolle. Ja, von, sie, von, sie vom Ängstlichen, vom
0: Angsthasen
1: oder sogar vom Kind, vom zum kind. Erwachsenen.
0: Genau. Und die, die Anweisung Spiel mutiger, die ist ja schon irgendwie richtig, aber eben schlecht übersetzt für den Schauspieler. Aber was passiert hier gerade? Sie tauschen die Rollen, sie fängt an, ihn zu beschützen und sie entscheidet sich dazu. Diejenige, die die ganze Zeit Angst hat im Film, ich mache jetzt was, was ich vorher noch nie
1: gemacht habe. Bevor, ja. bevor ich dir jetzt wirklich nochmal ganz plump die Frage stelle, möchte ich sie ganz kurz selber beantworten und dann dazu deine Meinung hören, und um dir dann auch die Frage selber zu, zu stellen. Und zwar, was ist die Aufgabe eines Regisseurs? Was, wie sieht der Beruf eines Regisseurs aus? Jetzt, nach meinen zweieinhalb Jahren in der Filmbranche, äh, habe ich auch viele junge Leute, vor allem Leute, auch Leute, die jünger als ich sind, kennengelernt, die Regisseure werden wollen. Ich habe viele kennengelernt, die ganz geile Drehbücher schreiben, geschrieben haben. Ich habe auch viele äh, junge Regisseure am Set erlebt, die eine geile Vision haben. Und das würde ich auch äh, als Punkt Nummer 1 äh, oder, oder Prioritätspunkt Nummer eins äh, sehen, dass ein Regisseur gute Bücher schreiben muss, können muss, gute Geschichten erzählen können muss äh, und dann auch gute Filme machen muss. Heißt, am Ende, wenn der Film zu sehen ist, der Zuschauer sieht ja gar nicht das Ganze drumherum, den Produktionsaufwand, dem ist es scheißegal, ob das Catering gut war am Set oder nicht, ob, das, äh, ob hier was schiefgelaufen ist oder nicht. Der Zuschauer am Ende des Tages sitzt im Kinosaal und interpretiert äh, oder bewertet nur den Film. War es ein geiler Film? Ja oder nein? Hat er mich mitgenommen? Ja oder nein? Und das muss ein Regisseur können. einen Geschichten erzählen, Bilder im Kopf haben, wie du vor ein paar Minuten gesagt hast, ein Regisseur muss Bilder im Kopf haben. Punkt Nummer zwei, genauso wichtig wie Punkt Nummer eins, also sind beides so äh, die gleich wichtigen Punkte, ist, um das hinzubekommen, muss er ganz klar kommunizieren können, was er machen möchte. Mit anderen Worten, äh, das ist seine eigentliche Aufgabe, sein Handwerk, seine, seine Aufgabe am Set, wenn du das nicht kannst, wenn du geile Ideen und Visionen hast, die aber nicht kommunizieren kannst, dann bringt es nichts. Dann wird es auch am Ende kein guter Film. Denn am Set sind alle Leute bis zum Caterer, bis zum letzten Setrunner, Entschuldigung, Setrunner sind super wichtig, <lacht> aber bis zum letzten Setrunner arbeiten alle für dich. Die, die, die ganze Drehzeit über, die Vorproduktionszeit über, die Drehzeit über und in der Postproduktion. Alle Leute, die mit dem Film äh, beschäftigt sind, arbeiten für den Regisseur für seine Vision und wenn er aber seine Vision, so gut sie auch ist, nicht kommunizieren kann, nicht ganz klar ausdrücken kann, mit der Szene möchte ich das erzählen, dann bringt das nichts und dann wird es auch kein guter Film, wenn das nicht kann. Deswegen, das sind die zwei Dinge, er muss Geschichten erzählen können und Punkt Nummer zwei, er muss sie aber auch kommunizieren können.
0: Ja, finde find ich, find ich gut, wie du das zusammengefasst hast, wenn ich... Ähm, gefragt werde, was muss denn eigentlich ein guter Regisseur alles können? Ähnlich wie du es jetzt gerade beschrieben hast, man kann das sehr, sehr einfach halten. Ein Regisseur muss gute Filme machen. Und das ist alles, was ein guter Regisseur können muss. Ähm, das sage ich deswegen so, so reduziert, weil viele Leute sich irren. Also es gibt sehr viel Setgeschwätz, ne? Ähm, ach, das ist nicht gut und das stört mich und so. Auch gerade im, äh, im, im, im Amateurfilmbereich noch viel stärker als bei den Profis, weil da ist es alles so, ist einfach, ähm, ja, so ein Amateurgeschwätz, sag ich mal, ja. Und, ähm, alles entscheidend ist am Ende, ob ein guter Film bei rauskommt. Aber man kann es jetzt weiter aufbröseln. Ich finde den Punkt mit der Kommunikation, finde ich, richtig gut. Er muss das, was er, was er von den Leuten will, muss er ihnen sagen können, ähm, und ich finde, also die Kommunikation ist sein Werkzeug. Er muss auch Entscheidungen treffen können. Welche Rhetorik verwende ich jetzt gerade? Sprechen wir noch drüber. Die Set leiter rhetorik ist eine ganz andere Rhetorik als die ähm, Schauspiel-Rhetorik. Du kannst nicht als äh, äh, wie ein Setter ey, mit den Schauspielern sprechen. So einmal auf Anfang. So Hier jetzt noch, fünf noch jetzt noch jetzt noch mal ein bisschen. Ja nur noch fünf Minuten. Zeitdruck ist überhaupt nicht gut. Ähm... ähm es geht nicht, ne? du musst auch eine Entscheidung treffen welche Rhetorik verwende ich das ist wie ein Besteck, wie ein Werkzeug du darfst dir aussuchen, welches Werkzeug du jetzt nimmst ja, aber ähm, um das nochmal aufzubröseln, er muss gute Filme machen, wie macht ein Regisseur gute Filme, er muss jedes Department zum selben Moment zum Höhepunkt bringen das ist äh, das ist im Prinzip die Kunst und ähm, genau, darum, darum geht's es ähm, ja, und wie bereitet sich ein, ein Regisseur eigentlich vor? Er studiert das Drehbuch und wenn es nach Judith Westen geht, dann schreibt er für jede einzelne Szene, schreibt er sich Tabellen auf und schreibt sich auf, was ist hier das Ziel der Rolle X? Was ist die Aufgabe der Rolle X? Was könnte eine physische Handlung sein? Was könnte ein Verb sein, was ich dem Schauspieler jetzt sage? Was könnte ein Bild sein? Und er stellt Fragen wie, Moment mal, sie redet ihn gerade mit Red an, aber er heißt Robert. Hat er rote Haare oder wurde er aus irgendeinem anderen Grund immer Red? Ist ja auch egal, der Punkt ist, ein Regisseur bereitet sich, schreibt für jede einzelne Szene, macht er sich Gedanken, was steckt in der Szene eigentlich noch drin, was wir gerade gar nicht sehen. Alles, was da rein gehört, ist potenziell etwas, was sie, was er dem Schauspieler geben kann, um, äh, um die Rolle auszugestalten. ja. Und deswegen, wenn es nach Judith Weston geht, und das hat mich ein bisschen erschlagen, als ich das Buch gelesen habe, dann kannst du dich äh, so viel vorbereiten, äh, du kommst nicht mehr aus dem Vorbereiten raus. <lacht> Aber sie sagt auch, wenn du diese Tabellen einmal äh, geschrieben hast, dann kannst du sie sogar wegschmeißen. Dann gehst du ans Set, schmeißt sie weg und und selber,
1: was du weg und
0: weißt ungefähr, was du machen sollst. Anthony Hopkins hat gesagt, das hat Judith Weston geschrieben in ihrem Buch, ich kann es gar nicht glauben, dass manche Regisseure überhaupt morgens aufstehen, wie unvorbereitet sie sind.
1: <lacht>
0: <lacht> und sie sagt, Leute, wenn ihr Regis Regie führen wollt, niemand hat gesagt,
1: Regie führen wäre
0: einfach. Bereitet euch ordentlich vor.
1: Lass uns noch mal wir haben hier so ein paar stichpunkte aufgeschrieben ich lese sie mal vor und du sagst auch wirklich bitte nur zwei bis drei sätze maximal um es wirklich noch mal auf den punkt zu bringen plump gesagt nicht denken sondern spielen genau also ein
0: schauspieler ist wenn er anfängt zu denken ist er nicht in der rolle drin er muss er muss er soll nicht denken er soll spielen ja es, es geht nicht darum, deswegen, sagt Judith Westen, frage auch den Zuschauer nicht, was hast du gerade gedacht, sondern äh, worauf hast du dich konzentriert?
1: Ja, Nicht denken, sondern spielen. Mhm. Vielleicht sind wir hier auch äh, beim Punkt Text können. Wenn ein Schauspieler in der Szene ähm, noch überlegen muss, was war mein Text, dann kann er sich nicht aufs Spiel konzentrieren. Fehler machen. Ähm, ja, das, das fand ich extrem spannend. Judith
0: Weston hat beschrieben in ihrem Buch, dass an vielen Schauspielschulen sind die Schauspiellehrer, so richtig autoritäre Militärschauspiellehrer, die wirklich so richtig, wo, von denen die Schauspieler Angst haben. Und sie meinte, das ist so eine alte Schule, wo man glaubt, wenn du dem, dem Schauspieler Feuer machst, dann und dieser, dieser Adrenalin hochkommt, dann liefert der. Und sie sagt, ihre Erfahrung ist, dass, die, dass das aber gar nicht stimmt. Das hat zwar eine, einen Effekt, kann einen Effekt haben, aber die beste Art und Weise, etwas aus den Schauspielern rauszuholen, du kannst viel bessere Ergebnisse erzielen, wenn die Schauspieler permanent das Gefühl haben, sie dürfen jetzt gerade Fehler machen. Es geht darum, das Unterbewusstsein zu entfalten. Es geht darum, zu spielen.
1: Man, man ist ja auch nicht live. Ne? Also man kann Takes wiederholen ja. und äh, ist nicht live und kann sich von Take zu Take äh, darauf hinarbeiten. Da, da, da scheiden sich dann auch
0: übrigens die Regisseure, das finde ich ganz interessant, Clint Eastwood, der sagt zu, dem, zu den Schauspielern, Leute, spielen ist eure Aufgabe, ihr kriegt von mir zwei Takes, Kamera ab ja okay und, also
1: das wusste
0: ich gar nicht. aber David Fincher zum Beispiel dreht 80, 90 Takes und er sagt, mhm. und er sagt ähm, Leute, wollt ihr lieber warten oder wollt ihr lieber spielen? Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr das abgedreht haben wollt, dann drehen wir es ab und dann wartet ihr, bis wir umgebaut haben oder aber wir spielen jetzt 80 Takes und ihr könnt alles machen, was ihr wollt und dann gibt es 80 Takes und die Schauspieler sagen, also erstens die Schauspieler die mögen das jetzt auch nicht unbedingt aber was die Schauspieler schon gesagt haben ja gut, ich denke mir dann nach jedem Take, gut, was, was will ich noch ausprobieren? Dann mach ich's mal, dann spiele ich es mal so.
1: Vielleicht sind wir hier auch schon beim Thema, dass ähm, nicht jeder Regisseur perfekt ist, nicht jeder Regisseur für diesen Film perfekt ist, sondern auch ähm, manche Schauspieler mit anderen Regisseuren können müssen. Also es ist ja ein Zusammenspiel und vielleicht äh, kann der eine da mehr mit dem anderen arbeiten als äh, äh, umgekehrt. Ähm, Widersprüche und Gegenteile besitzen. Besetzen, ja. Besetzen. Also das, ist,
0: das äh, geht, das äh, hängt mit dem Casting zusammen, da sagt Judith Weston, sagt sie persönlich, ich besetze Schauspieler immer im Gegenteil. Also ich gucke, was ist da Aha. und dann überlege ich mir, okay, dann spielen das Gegenteil von dem. Und äh, finde ich interessant, ich kann es jetzt noch nicht zu 100% nachvollziehen, aber was ich sagen kann, bei Hannah Binke, ich fand sie cool und lässig beim, beim Casting. Sie war mit Abstand, die, das habe ich schon mal gesagt, sie, sie wirkte so abgewichst, während die anderen Schauspieler äh, relativ nervös und aufgeregt waren. Und was habe ich mir eigentlich gewünscht von der Rolle? Eigentlich habe ich mir gewollt, dass sie ängstlich ist, panisch, unsicher. Aber sie war, sie war, sie war richtig selbstbewusst und richtig, richtig ruhig. Ich finde, Ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich gerade dieses aufgebrochene Unsicherheit plötzlich am Set, die hat irgendwie Eindruck gemacht, also die hat mir dann besonders gut gefallen, also ich kann es jetzt nicht zu 100% bestätigen, ich bin dafür wahrscheinlich zu unbefahren, aber ich kann es ungefähr nachvollziehen, weil ich erlebt
1: habe dass es schon Sinn machen kann Vielleicht sind wir hier auch grundsätzlich beim Thema Casting, dass das ja unglaublich wichtig ist dass nicht jeder Schauspieler für jede Rolle äh, geeignet ist. Oder es auch gerade die Auswahl der Schauspieler für die einzelnen Rollen interessant macht. Was äh, ist deiner Meinung nach präzises Spiel? Ist es wirklich so, äh, erst nach dem 80. Take, wo der Schauspieler wirklich den Text, wo der aus den Ohren kommt, kann er sich endlich auf das Spielen konzentrieren oder was meinst du damit?
0: Das präzise Spiel ist im Prinzip ähm, die, die Königsklasse beim Schauspielen. Das hängt damit zusammen, wenn die Rolle ganz, ganz tief entwickelt ist und ganz facettenreich, aber wirklich tiefgehend das widerspiegelt, was der Schauspieler entwickelt hat mit dem Regisseur. Ja? Anthony Hopkins' Schweigende Lämmer, Hannibal Lecter, hast du gesehen? Ja, klar. Wusstest du? dass Hannibal Lecter nie blinzelt.
1: Ah, ja, ja, genau. Äh, so, solche, solche Sachen, beziehungsweise gibt es auch ein Beispiel ähm, von, von einem Alfred-Hitchcock-Film, äh, Rebecca. Da gibt es diese Rolle der, der Haushälterin, äh, die in keiner, auch in keiner Einstellung blinzelt und sogar äh, in keiner Einstellung in den Raum reinkommt, sondern sie ist immer irgendwie... Äh, äh, es ist so ein Gespräch, Schnitt, Gegenschnitt und auf einmal im, im Gegenschnitt steht sie im Raum. Was so eine Mystik erweckt, so ein ganz Unterbewusstsein. Wir können ihr nicht trauen, weil wir sie nie reinkommen sehen. Wir wissen nie, wann sie da ist. Wir drehen uns um und dann steht sie da oder nicht. Das mhm. erweckt äh, so ein ganz... Ähm... Aber ist das nicht... Das, gehört das noch zur zu, zu Schauspielinszenierung das, oder das ist, ist das schon wieder Drehbuch und Kamera?
0: Das ist... Äh, okay, dass bei, Also, dass sie nie blinzelt das hängt dann mit dem Spiel zusammen, mit ihrem Spiel, wie sie das entwickelt hat, wie sie die Rolle entwickelt hat. Das ist quasi das, was ich als präzises Spiel oder Judith Weston als präzises Spiel bezeichnet. Und Hannibal Lecter blinzelt aber doch, in ganz wenigen Momenten im Film blinzelt er doch. Und das sind ganz konkrete Situationen. Das mhm. ist präzises Spiel. Okay, das cool. ist, weißt du, das, 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 ähm, das ist kein Zufall. Der blinzelt Immer zu ganz konkreten Momenten und sonst äh, so, als ob er nie blinzelt. Und das ist präzises Spiel. Und Hannibal Lecter hat für den Film die Os den Oscar bekommen. Das ist äh, die Königsklasse, wenn du sowas äh, kannst. Äh, wenn, wenn, wenn das Spiel präzise ist, mhm. dann war es richtig, richtig gut. Gut Spiel ist das eine und präzise Spielen, das ist ähm, das, das sehr gute. Ja.
1: Richtiges Zuhören.
0: Ja, das ist das, was Judith Weston jedem Schauspieler an den Tag legt, wenn er nicht genau weiß, was er machen soll. Ähm, hör deinem Gegenüber zu. Sei im Moment. Und das ist, wenn ich das mal sagen darf, auch was, was ich bei Hannah Binke sehr schätze. Bei Hanna finde ich, sie ist eine Schauspielerin, das, das sollen ja alle Schauspieler, sollen im Moment sein. Jetzt direkt im Moment in der Szene drin. Und ich finde, Hanna ist zum einen eine gute Zuhörerin, so als so privat, aber eben dann auch äh, im Spiel. Merkst du, sie ist immer... Sie fühlt immer ganz in, impulsiv im, im Moment drin. Und, ähm, und wenn du nicht weißt, du bist jetzt in einer Dialogszene und weißt nicht, wie soll ich mich jetzt fühlen, hör einfach zu. Zuhörer sind gute Schauspieler, sagt, äh, sagt äh, Judith Weston. Me meinst du jetzt äh, deinem Gegenüber äh, vor der Kamera oder dem Vor, vor der Zimmer? Kamera, vor der Kamera. Also, 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 also ähm, im Spiel, in der Szene drin. Hör zu. Okay. Hör zu. Das ist, das ist die halbe Miete siehst du, ich finde, ich habe es bei mir beobachtet Adrian Burri bei der besagten Szene äh, die so ein bisschen ähm, die so ein bisschen vul vulgär rüberkommt ja. <lacht> so ein bisschen flapsig vulgär äh, da hört er vorher die ganze Zeit zu und dann bringt er seinen Spruch und irgendwie, da, da ist er auch voll im Moment drin, das fand ich gut
1: ja. keine negativen Streits ich, da steht jetzt keine negativen Streits mit Darstellern. Ich mhm. würde das aber mal weglassen, weil ich glaube, dass das tatsächlich sogar äh, zu, zwischen allen Gewerken wichtig äh, ist.
0: Mag sein, aber lass, lass kurz das sagen, was Judith Weston sagt. Judith Weston sagt, ähm, du kannst keinen kein negativen Streit gegen Schauspieler gewinnen. Wenn du gewinnst, dann hast du verloren weil ähm, du, bist, du bist wie ein Vater für die, für, die, für die Schauspieler und musst mit ihnen reden, musst sie lieb haben. Äh, sie müssen deine unbegrenzte Liebe spüren. Du darfst dich schon mit ihnen auseinandersetzen und sie rügen und so weiter und so fort. Aber du darfst sie niemals am, am Set, sagen wir mal, vernichten. <lacht> ähm, Zuhören des Regisseurs ist noch ganz wichtig, weil ähm, Judith Weston sagt, wenn du als Regisseur die Fähigkeit hast, deinen Schauspielern beim Take ganz, ganz genau zuzuhören und zu merken, oh, jetzt war gerade irgendwas in der Stimme anders, jetzt war gerade was falsch, dann sagt sie, dann hast du das Potenzial, ein sehr guter Regisseur zu werden. Ein Regisseur, der ganz fein zuhören kann und herausbekommt, hier, war grad was, hier hat gerade was nicht gestimmt. Das sind die Regisseure, wo sie sagt, ähm, die, die haben großes Ta Talent und ich persönlich äh, lege mich fest, man muss äh, sich muss auf Tarantino schauen. Tarantino ist der beste Schauspielregisseur und das sagen die Schauspieler auch. Ähm, Bei Glorious Bastards wir haben auf Deutsch geredet, Tarantino spricht nicht mehr Deutsch und er hat sofort gehört, wenn wir uns irgendwie versprochen haben oder irgendwas, ähm, auch wenn wir einfach weitergespielt haben, das hat er sofort gehört. Äh, einfach nur an, an der Tonlage am Spiel und was weiß ich. Und ähm, das, wenn das ein Regisseur mitbringt, ist äh, perfekt.
1: Schauspieler brauchen Bestätigung.
0: Ja, sie müssen das Gefühl haben, ähm, also wie gesagt, dass sie Fehler machen dürfen, dass, dass sie gut sind. In dem Moment, wo sie sich nicht bestätigt fühlen, dann suchen sie sich die Bestätigung von anderen. Und das ist falsch zum Beispiel mit meiner Maske, meine hat zum Beispiel viel mit Hanna geredet und ihr gesagt hat, das hast du gut gemacht, das war eigentlich gar nicht so schlecht, war total, war, war total blöd, weil ähm, das, darf, das darf maximal von mir kommen. Mhm. Aber gut, ähm, ja. Nicht am Monitor.
1: Nicht am Monitor.
0: <lacht> das habe ich vorher, bevor ich es bei Judith Weston gelesen habe, habe ich es auch von Tarantino gelesen, aber auch bei Judith Weston. Sie hat das nochmal erklärt. Warum? Ähm, guck dir nicht am Monitor, das Spiel deiner. Sch schließ dich nicht in eine Kamera ein und guck dir das. Sei bei den Schauspielern, sei bei der Kamera. Die Schauspieler müssen deine Anwesenheit spüren. Sie müssen für dich spielen. Dadurch wird das Schauspiel-Level mit einem Mal ein bisschen besser und. Und dann sagt sie halt auch, höre ihnen zu. Fühle, was sie gerade fühlen. Und das geht direkt neben der Kamera. Sag dem, sag, wenn du unbedingt das Kamerabild kontrollieren willst, lass es dir nachher zeigen. Aber sei ganz bei den Schauspielern. Zeig den Schauspielern, dass du da bist. Das sagt, ähm, das sagt Tarantino und Judith Weston. Erlaubnis erteilen. Ja, das, das hat sie auch gesagt, das fand ich ganz witzig, das ist auch rhetorisch wichtig. Sie sagt, sag nicht, oh nee, das war blöd, mach es lieber so. Sondern, oh, oder so nach, das, das war jetzt zu langsam, du musst es ein bisschen schneller spielen. Das ist rhetorisch, das ist ganz wichtig, sondern du sagst, du kannst es ruhig ein bisschen schneller spielen. Du darfst es ein bisschen schneller spielen, wenn du willst. Gib ihnen die Erlaubnis.
1: Nicht du musst, nicht du sollst,
0: du darfst.
1: Ja, hier, hier sehen wir einfach, dass, dass grundsätzlich die Kommunikation mhm. zwischen Schauspieler und Regisseur einfach so immens wichtig ist. In, in allen Belangen. Mhm.
0: Und, und, und wenn ich das noch hinzufügen kann, das fand ich so witzig, und sie sagt halt dann auch, ähm, wenn der Schauspieler eine andere Idee hat als du, das ist auch eine ganz schwierige Situation, aber du willst ja, deins durch, äh, willst ja deins haben, findest seine Idee nicht so gut, dann kannst du auch, wenn du ganz geschickt bist, hat sie gesagt, kannst du sagen, aha, keine schlechte Idee. Was hältst du davon? Und dann sagst du, was du, was du meinst. Also, sie meint, es, es muss, du kannst nicht sagen, oh, das ist blöd. Das kannst du nicht, das kannst mhm. du nicht sagen, ja? Also, du ähm, musst dann andere äh, Möglichkeiten finden, um dann überzuleiten. Aha. Was ist denn, wenn sie das und das macht? Oder was ist denn damit? Ja, jetzt, jetzt, ähm, ja, spielen und Spaß haben, haben wir schon gesagt. Das hat Scorsese gesagt. Äh, finde ich ganz interessant, weil Martin Scorsese für mich halt auch was, Schauspielinszenierung schon, ja, jetzt, was, braucht man da noch was zu sagen zu Martin Scorsese? Also, ähm, jeder hat Wolf of Wall Street gesehen, was ist das denn bitte für eine Darstellung von, von dem ähm, hier, wie heißt er? Ähm, Jonah Hill, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, das ist grandios, ja, wie die mhm. da eskalieren mit dem Goldfisch. An diesem Tag! putzt du dein Goldfisch, goldfischglas ich zeig dir jetzt was ich mit deinem goldfisch mache und dann verschluckt er also das ähm, und und scorsese sagt einfach ähm, wenn ihr soweit seid dass ihr ihr habt geprobt ihr habt ihr habt euch ver verständigt ihr wollt alle denselben film machen dann geh ans set beschütze deine schauspieler kümmere dich darum dass sie spaß haben dass sie keine sorgen haben dass sie sich wohlfühlen gib ihnen alle liebe mit wie wie, wie deinen kleinen kindern und lass sie, lass sie einfach spielen. Äh, nur 75 bei den Proben. Das sagt Judith Weston auch, wenn ihr probt, pass auf, dass sie niemals 100 geben. Du willst sie auf 75 und wenn, beim Dreh lässt du sie von der Kette. Ähm, du willst bei den Proben Willst du ihr Unterbewusstsein heraus heraufbeschwören und sagen, hey, wäre das nicht cool, wenn wir jetzt das machen würden und das? Und meinst du, du würdest ihn dann, äh, würdest ihn damit verärgern? Und ja, ja, und ein paar Ideen und ja, aber dann ein bisschen, okay, ein bisschen zügeln jetzt. Nee, wir machen, wir fahren, wir fahren hier auf halber Flamme und dann beim Set,
1: gib ihm. Vielleicht, also die Proben dienen ja auch ein Stück weit dazu, sich nochmal nicht nur, also ich meine, das wird ja sowieso in den Vorgesprächen gemacht und in der äh, Vorarbeit, aber dann gibt es nochmal Proben am Set, unmittelbar vor dem Dreh und die dienen vielleicht in der Atmosphäre. Man hat schon mal eine Stellprobe gemacht. Äh, es ist ja dann letztendlich am Set immer nochmal was anderes, wenn man wirklich in dieser Situation ist. Und da dienen diese Proben vielleicht wirklich auch für die letzten Kommunikationspunkte. Ähm, um sich wirklich zu verständigen, was hier gemacht werden soll. Und da muss man wirklich wahrscheinlich darauf achten, dass da der Schauspieler bei den Proben nicht schon alles gibt. Weil es ist teilweise auch so, besonders bei emotionalen äh, Szenen, das ist teilweise für die Darsteller als Privatperson auch mega anstrengend. Ne? Mhm. Wenn sie da jetzt irgendwie spielen sollen, dass äh, ihr, ihr Kind gestorben ist mhm. oder so. Mhm. Die, die also Gute Schauspieler zumindest meiner Meinung nach versetzen sich dann so dermaßen auch da, drin, da, da rein, dass das auch wirklich anstrengend für die ist, wenn da so eine Szene dann zehnmal gemacht wird, die sind dann fertig, die brauchen dann mal kurz eine Pause, weil sie selber emotional mitgenommen sind.
0: Stimmt, ja. Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Ja, Sven, ähm, Jetzt, wir haben lange gesprochen. Ähm, ein großes Thema. Ist ein mega wichtiges Thema. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir äh, teilweise auch ähm, Unterthemen nur angerissen haben, wo, wo wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen müssen in Zukunft. Aber um das jetzt mal noch abzurunden. Wir sind jetzt hier äh, in Mainz in einer Studentenbude. Du hast schon echt ähm, was auf dem Kasten, würde ich sagen. Das, das weiß ich, weil ich Filme von dir kenne, aber trotz alledem sind wir noch Nachwuchsfilmemacher und du studierst äh, Medienwissenschaften. Das heißt also, du bist kein jetzt äh, diplomierter ähm, Regiestudent. Wie wird man denn Regisseur, beziehungsweise was sind auch deine Zukunftspläne? Willst du das noch äh, äh, studieren oder meinst du, muss man das nicht studieren? Äh, was hast du in Zukunft vor? Ähm, und was äh, willst du ein großer Regisseur werden und wie willst du das angehen?
0: Ja, ich glaube, den Weg habe ich eingeschlagen mit Regie führen. Ähm ich bilde mir immer ein, dass ich, dass ich alles, was ich angefangen hätte, gut gemacht hätte. Nicht, weil ich, und das stimmt wahrscheinlich nicht, weil ich nicht alles, wirklich alles, alles gut gemacht hätte, weil ich bei manchen Dingen mir ja auch einfach äh, Minimaltalent fehlt. Aber was ich, was ich glaube, ist, dass ich, äh, was ich angefangen hätte, hätte ich versucht, richtig zu machen. Und ich habe mich jetzt für, für Regie äh, entschieden, was ja auch meine Leidenschaft ist, schon, sagen wir mal, mindestens seit, seit äh, 14, 15, wo ich, wo ich angefangen habe, mich so ein bisschen da rein zu nörden. Und äh, mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob, ob ich mich da täusche, aber also mein, meine Ambition ist es, mein komplettes Potenzial, was ich habe, auszuschöpfen. Das ist mein Ziel und ich möchte gerne auf das höchste Niveau kommen, was man als Regisseur kommen kann. Das heißt, ich würde gerne irgendwann mal Filme für den internationalen Markt produzieren. Und ähm, wie ich dahin kommen möchte, ist ähm, grundsätzlich ganz plump formuliert durch Filme machen. Ähm, ich glaube... Das ist, dass man, desto jünger man ist, ähm, desto mehr hofft man darauf, irgendwie entdeckt zu werden oder irgendwie, ähm, äh, sag ich mal, gefördert zu werden, Hilfe zu bekommen oder eben auf, äh, in Hogwarts angenommen zu werden für die Schau Schau Schule für Hexerei und Zauberei. Nein, also Spaß. <lacht> Der Punkt ist, ich glaube... Man kommt nicht, über was Filme machen, drumherum. Also, also, ich glaube, man muss einfach, mir hat mal jemand gesagt, Sven, man muss nicht Kunst studieren, um Kunst zu machen. Du musst Kunst machen. Du musst einfach Kunst machen. Und ich glaube, ähm, das ist meine Devise. Ich will das, was ich auf dem Herzen habe, will ich will ich einfach machen, will ich produzieren. Und äh, das, das ist die Grundidee. Und im Weiteren glaube ich, dass man keine Filmhochschule braucht. Wenn wir uns die größten Regisseure der Welt angucken, da gibt es viele, die, die keine Filmhochschule hatten, die was ganz anderes gemacht haben. Ich nenne jetzt nur zwei. Nolan, Tarantino. Das sind die derzeit populärsten Regisseure, die es gibt. Beide hatten die mit einer Filmhochschule rein gar nichts zu tun. Ähm, und ich glaube, ich glaube, Tarantino sagt, nee, ich sag dir was, du musst Filme, musst du wirklich lieben, aber du musst keine Filmhochschule besucht haben. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es tatsächlich eine Option, dass ich nach meinem Studium für Filmwissenschaft ähm, dann irgendwann nochmal Regie studieren werde. Vielleicht auch im Masterstudium. Vielleicht bewerbe ich mich für ein Masterstudium und überspringe direkt den Regie-Bachelor mit meinem jetzigen Bachelor, sage ich mal. Aber das, das wäre eine Option. Aber grundsätzlich geht es mir darum, dass ich mich jetzt kontinuierlich steigere. Ich habe jetzt einen Kurzfilm gemacht, mit dem ich zufrieden bin. Ich finde, es ist ein guter Kurzfilm und es war ein Riesenprojekt und als nächstes werde ich was Größeres machen wollen. Werde ich, ich werde das versuchen auf jeden Fall zu toppen. Das ist meine Devise. Wie ist es bei dir, Lars?
1: Ah, bei mir, ja. Ich, ich stecke ja noch in meiner Quarter-Life-Crisis und weiß nicht genau wirklich, wo ich hin will. Was ich aber weiß, ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin. No Way Back. Ich will Filme machen und äh, bin in meiner aktuellen Lage mega zufrieden in der Aufnahmeleitung. Es macht mir mega Spaß. Es ist tatsächlich so, wenn ich irgendwie in einem Projekt bin und dann ein verlängertes Wochenende habe, denke ich mir Samstag schon, oh Gott, was mache ich denn jetzt an, an meinem Wochenende? Ich freue mich schon wieder, wenn es montags <lacht> wieder losgeht. Ähm, nein, ähm, ob ich dann doch nochmal die Kamerarichtung einschlage. Wir werden es sehen. <lacht> Schauen wir mal. Ja. Äh, und und finde das echt gut, was du gesagt hast, Filme machen. Und da bin ich ja auch dabei, kann das nur äh, unterschreiben. Äh, wirklich letzte Frage und lass uns ganz kurz halten. Sven, Serka, die Dreharbeiten sind, auch, äh, sind jetzt schon lange her. Äh, du und auch ich, äh, wir haben sowas von viel dazugelernt. Und der Film, entschuldige äh, den Teaser, aber ist sowas von geil geworden. Wenn ich mir jetzt überlege, den nächsten Film, äh, den wir mit diesem Wissen, was wir dadurch gesammelt haben, produzieren, alter Verwalter, was hast du da vor? Was, was können wir jetzt hier schon anteasern? Was wird da kommen?
0: Oh, also erstmal, ich finde es immer mega geil, äh, wie, wie du meinen Film abfeierst. Das, das gibt mir richtig das Gefühl, ich hätte es richtig geschafft. Ähm, ich bin auch zufrieden mit meinem Film. Äh, ich kritisiere bei meinem Film tatsächlich den Spannungsbogen, der gut ist, aber unter den äh, Möglichkeiten ist. Ich glaube, der Spannungsbogen bei meinem Film könnte ähm, kurz bevor dem absoluten Höhepunkt flacht der Film leicht ab und man kann es noch mehr auf die Spitze treiben. Und bei einem, einem nächsten Film äh, würde ich versuchen, ähm, ich würde versuchen, die Dramaturgie noch mehr auf die Spitze zu treiben einfach. Ähm, und ich würde halt vor allem versuchen, mit Schauspielern, äh, würde ich würde versuchen, die komplette Energie der, der, des Unterbewusstseins der Schauspieler zu entfalten die komplette, also ich würde versuchen noch viel mehr besser zu machen, noch präziser zu arbeiten mit den Schauspielern, ich sollte mich kurz
1: halten hast du gesagt, was ist denn deine Antwort? Meine Antwort ist, schick mir sobald, sobald es irgendwas zu lesen gibt schick mir äh, was äh, zu dem besagten Projekt was wir jetzt noch nicht äh, verraten wollen und dann schauen wir, was wir daraus machen
0: das setzt mich jetzt wieder unter Druck <lacht> aber gut
1: ähm, alles klar, dann äh, sage ich mal, ja, nächste Folge, was, was haben wir vor? Wir äh, wollen über Dune sprechen, ein ähm, sehr wichtiger Film, fast mit Geschichte, schon äh, bevor er rausgekommen ist, äh, gibt, äh, viel, äh, es gibt viel darüber
0: äh, zu reden. Wird bereits als Film des Jahres betitelt, als Meisterwerk von ganz vielen äh, Filmkritiken und... Ähm ein, was ist klar, wir zwei werden den Film unter die Lupe nehmen und dann schauen wir doch mal, ob er unseren
1: Test besteht. Ob er unseren Ansprüchen genügt. Bis später. McGuffin, der Filmpodcast.
0: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum.